0: Albertin luki meille välittömästi ääneen sisellen aineen. Sillä hänellä itsellään oli edessään sama tutkinto, ja hän olisi kernaasti halunnut tietää, mitä mieltä oli André, joka oli heitä paljon etevämpiä ja pystyi antamaan kaikille hyviä neuvoja. Hänellä oli onnea, sanoi Albertin, hänen ranskan opettajansa paahtoi täällä hänen kanssaan samanlaista aihetta. Sofokleen kirje rasinnelle sisellen tulkitsemana kuului näin. Hyvä ystävä! Suonette anteeksi, että kirjoitan teille, vaikka minulla ei olekaan kunnia tuntea teitä lähemmin. Mutta uudesta murhennäytelmästäne nimeltä Atali saa sen vaikutelman, että te tunnette erinomaisen hyvin vaatimattoman kirjallisen tuotantoni. Te ette ole ainoastaan sijoittanut säkeitä näytelmän sankareitten ja päähenkilöiden suuhun. Vaan olette kirjoittanut sellaisia, ja kerrassaan viehättäviä, sallikaan minun sanoa, se teille suoraan ja varauksetta, myös kuoroille, jotka esittivät, niin kuin sanotaan, huomattavaa osaa kreikkalaisessa murhenäytelmässä, mutta ovat ranskan näyttämöillä todellinen uutuus. Sen lisäksi teidän neronne ja luistava, hiottu, viehättävä, hienovarainen tyylinne ovat saaneet lisää voimaa. Mistä voin vain onnitella teitä. Atalie ja Joad, kas siinä kaksi henkilöhahmoa, joita teidän kilpailijanne Corneille ei olisi pystynyt paremmin kuvailemaan. Yleisesti ottaen luonteet ovat miehekkäitä, virilejä, juoni on yksinkertainen ja tehokas. Sitä paitsi tässä tragediassa tekojen vaikuttimena ei ole inhimillinen rakkaus, mistä saanen esittää teille vilpittömät onnitteluni. Säännöistä tunnetuimmat eivät aina ole säännöistä pätevimpiä. Väitteeni tueksi lainaan esimerkiksi seuraavia säkeitä. De cette passion la sensible peinture et pour aller au cœur la route la plus sûre. Tämän intohimon herkistynyt kuva on suoraan sydämeen vievä varmin tie. Te olette osoittanut, että uskonnollinen tunne, joka kuoroistanne kumpuaa, voi olla aivan yhtä liikuttava. Voi olla, että suuri yleisö ei ole sitä täysin ymmärtänyt. Asiantuntijat sitä vastoin suovat teille vilpittömän tunnustuksensa. Halusin ehdottomasti lähettää teille arvostettu virkaveljeni parhaimmat onnitteluni, joihin minulla on kunnia liittää nöyrin tervehdykseni. Albertin oli lukenut tekstin silmät säteillen. Voisi melkein luulla, että hän on kopioinut tämän jostakin. Hän huudahti lopetettuaan. En ikinä olisi uskonut, että Giselle pystyy kirjoittamaan näin hyvän aineen. Entä säkeet, joita hän siteeraa noin vain? Mistähän hän nekin on keksinyt? Albertinin ihailu, vaihdettuaan tosin kohdetta, mutta vain kasvaneen entisestään, sai niin kuin myös tarkkaavaisuus hänet suorastaan tipauttamaan silmät päästään. Hänen kuunnellessaan miten André, jolta hänen ominaisuudessaan ryhmän vanhimpana ja etevimpänä kysyttiin neuvoa, Eritteli ensin sisellen ainetta hieman ivallisesti ja hahmotteli sitten puoli huolimattomasti, mikä kuitenkin huonosti kätki vakavan aikomuksen, samaisen kirjeen omalla tavallaan. Ei yhtään hullumpi aine, hän sanoi Albertinille, mutta jos olisin sinä ja minulle annettaisiin sama aihe, mikä ei ole ollenkaan mahdotonta, sillä se annetaan aika usein, niin en kirjoittaisi siitä aivan samalla tavalla. Näin minä tekisin. Ensinnäkin olisin varonut innostumasta liikaa, niin kuin sisellä, ja olisin laatinut erilliselle arkille aineen kaavan. Aluksi aiheen analyysi, johdanto ja sitten kaikki yleisemmät ideat, jotka tarvitaan sen kehittelyssä. Viimeiseksi kritiikki, tyyli, loppulause. Tällä tavalla pitämällä kiinni selkeästä suunnitelmasta, tietää ainakin mihin on menossa Heti johdannossa tai jos se sinusta, Titin, tuntuu paremmalta, koska kysymyksessä on kirje. Jo alkulauseessa Giselle on erehtynyt. Kirjoittaessaan 1600-luvulla elävälle henkilölle, Sofokles ei voinut aloittaa sanoilla rakas ystävä. Hänen olisi tietenkin pitänyt vanna kirjoittamaan rakas sin. huudahti Albertin kiihdyksissään. Se olisi kuulostanut paljon aidommalta. Ei. Vastasi André hiukan terävästi, vaan hänen olisi pitänyt kirjoittaa Monsieur. Loppulauseeseen hänen olisi niin ikään pitänyt panna jotakin samantapaista kuin «Sallinette Monsieur» tai «Korkeintaan Cher Monsieur», että tuon täten ilmikunnioituksen tunteet, jotka halpaa palvelijanne elähdyttävät. Toisaalla Giselle taas väittää, että kuorot tataliissa ovat uutuus – hän unohtaa kokonaan Esterin ja kaksi vähemmän tunnettua murhen näytelmää, jotka opettaja on analysoinut ja selittänyt tänä vuonna. Niin, että jos ne mainitsee, voi olla varma siitä, että saa hyvän arvosanan, koska se nyt kerran on hänen keppihevosensa. Ne ovat Robert Garnierin näytelmä Le Juive ja Mon Christianin Lamont. Nämä nimet lausuessaan André ei voinut kokonaan kätkeä hyvän tahtoista ylemmyyden tunnetta, joka tuli esiin hänen, sivumennen sanoen, viehättävässä hymyssään. Albertin ei enää pysynyt aloillaan. André, sinä olet hämmästyttävä, hän huudahti. Ole niin hyvä ja kirjoita minulle muistiin paperille nämä kaksi nimeä. Mitä sä arvelet? Jos ne vaikka osuisivat kohdalle, vaikka vain suullisessa kuulustelussa, niin siteeraisin ne heti ja tekisin valtavan vaikutuksen. Mutta joka kerta kun Albertin sen jälkeen pyysi Andreeta toistamaan mainitsemiensa näytelmien nimet, kirjoittaakseen ne vihkoonsa, hänen ylen oppinut ystävättärensä väitti unohtaneensa ne kokonaan, eikä puhunut niistä enää koskaan. Siksi toiseksi. Jatkoi André äänessään tuskin huomattavaa ylenkatsetta lapsellisempia tovereita kohtaan, mutta silti tyytyväisenä saamastaan ihailusta, sillä hän pani suurempaa huolta kuvaukseen tavasta, jolla olisi aihetta käsitellyt kuin mitä antoi ymmärtää. Sofokles Haadeksen valtakunnassa on tietenkin perillä kaikesta. Hän on siis tietoinen siitäkin, että Ataliita ei suinkaan esitetty suuren yleisön, vaan aurinkokuninkaan, ja joidenkin harvojen ja valittujen hovilaisten edessä. Se, mitä Giselle siinä yhteydessä sanoo asiantuntijoiden kiitoksesta, ei ole hullumpaa, mutta sitä sietäisi täydentää. Sofokleella, josta on tullut kuolematon, voi hyvinkin olla profetoimisen lahja. Näin ollen hän voisi ilmoittaa, että Voltaire tulisi pitämään Ataliita ei ainoastaan Drasinin, vaan inhimillisen Neron mestariteoksena. Albertin suorastaan ahmi kaiken kuulemansa. Hänen silmänsä säkenöivät tulta. Syvästi närkästyneenä hän torjui Rosmundin ehdotuksen, että he ryhtyisivät leikkimään. Ja lopuksi sanoi André samaan huolettomaan hiukan ivalliseen, mutta yhtä kaikki vakaumukselliseen sävyyn, jos Giselle olisi kaikessa rauhassa merkinyt muistiin aiheen kehittelyssä tarvitsemansa ideat. Hän olisi ehkä tullut osoittaneeksi niin kuin minä olisin tehnyt, missä suhteessa sofokleen ja Rasinin kuorojen uskonnolliset perusvireet eroavat toisistaan. Olisin pannut Sofokleen huomauttamaan, että vaikka Rasinin kuoro ja leimaakin uskonnollinen tunne, niin kuin kreikkalaisissa murhennäytelmissäkin, niissä ei kuitenkaan ole kysymys samoista jumalista. Joadin Jehovalla ei ole mitään yhteistä Sofokleen jumalien kanssa, ja sitä tietä pääsee aivan luonnollisesti varsinaisen aineen lopussa johtopäätökseen, uskomusten välisillä eroavuuksilla ei ole mitään merkitystä. Sophocles panisi sille aivan erityistä painoa. Hän pelkäisi haavoittavansa Rasinin vakaumuksia, sanoisi siinä yhteydessä pari hyväksyvää sanaa poruajalin ajattelijoista, mutta kiittäisi ennen kaikkea seuraajansa runollisen inspiraation ylevyyttä.